0: Hola y bienvenidos a otro episodio de TNT con Tech Santos, el show semanal donde cada semana les estoy dando el top noticias de tecnología. Por eso se llama el TNT. Mucha gente me pregunta, es Top Noticias de Tecnología. Bienvenidos a los que están en vivos, si están viendo la repetición en YouTube, saludos, si están por allá en Apple Music. Apple Podcast, perdón, Spotify, Google Podcast, donde sea. Les mando un saludo también. Espero estén teniendo un bonito miércoles. El día de hoy tenemos noticias bastante interesantes. La verdad, estoy emocionado. Primero que nada, hablando del evento de Apple aquí en el podcast, tenemos también noticias de Twitch con un servicio bien interesante en colaboración con Amazon. Tenemos también el Xbox Serie X y el Serie S. Oficialmente el precio y la fecha de lanzamiento que habíamos estado esperando Tenemos un par de noticias ahí interesantes Uber, Intel, Elon Musk Vamos a meternos a hablar de absolutamente todo Pero, como siempre, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme Vamos a empezar con el podcast Ahora sí, bienvenidos a TNT06 con Texas Y nos arrancamos con las noticias. La primera es, por supuesto, el evento de Apple. (ríe) Ya hice un video de como 16 minutos hablando de esto y todo mi análisis sobre qué va a venir en el evento de Apple que anunció. Lo puse por allá en Twitter, nada más Apple crea este tipo de hype anunciando El anuncio de su evento. (ríe) Ni siquiera es el evento. Fue nada más. Anunciaron que iba a ser el evento la siguiente semana. Septiembre 15. Esténse al pendiente. 10 de la mañana PDT. Que aquí en México son las 12. Exactamente a mediodía. Chequen la conversión para su país. para Para ver cómo está por allá la onda. Y a ver qué nos presenta Apple. Tenemos muchos rumores. Pero quería agregarle al video que hice de YouTube. Que para mí esto... El hecho de que haya tantas filtraciones se ha hecho un desastre, hay demasiadas cosas, gente dice que vienen los iPhones, gente dice que no vienen los iPhones, hay gente que dice que va a haber tres eventos, uno en septiembre, uno en octubre y uno en noviembre. Hay otra gente que dice que nada más es este evento y Apple no hace más de un evento, entonces eh, eh, no sé qué va a pasar de tanta información que tenemos no sé qué va a pasar y esto hasta me tiene un poquito emocionado porque va a ser sorpresa, puede ser que Apple en este evento nos anuncie todo lo que estamos esperando Apple Watch, iPads de MacBooks con sus propios procesadores, iPhones o puede ser que nada más sea un evento de Apple Watch y iPad, como dicen por ahí varios leakers, pero de todas maneras estoy emocionado y por supuesto que voy a estar cubriendo absolutamente todo Voy a estar cubriendo todo lo que tenga que ver con los eventos de Apple. Espe- específicamente allá en el canal de YouTube, yo creo. Pero si no, por aquí la siguiente semana en el podcast también lo podemos tocar. Todo esto se espera. O sea, hay, hay tantos productos que se esperan los AirTags, el HomePod mini. O sea, hay, hay, Apple no ha sacado muchos productos este año, mucho debido a la pandemia. Y creo yo que van a aprovechar ahorita en las épocas navideñas para sacar absolutamente... Todo lo que tienen planeado. Y estoy emocionado por verlo. ¿Listos? La siguiente semana, martes 15 de septiembre, para el evento de Apple. Por allá los veo. Síganme en todas las redes sociales para estar al pendiente de lo nuevo que nos traiga Apple. Vámonos ahora sí a la siguiente noticia. Y en esta noticia se me hizo interesante porque Twitch, obviamente conocen Twitch, una de las plataformas más grandes de streaming... Principalmente enfocada en videojuegos, pero están intentando como... como... ¿Eso no es que quiere ser? <ríe> están intentando como tratar de hacer un diferente branding y alejarse un poquito de los videojuegos Porque dependen mucho de eso y yo creo que esta es una apuesta hacia ese camino Esto es una combinación de Twitch intentando salirse de los videojuegos un poquito Y aparte apeteciendo el público con con toda la gente que está atorada en casa por la pandemia, la cuarentena y demás. De lo que se trata esto es un movie party con Amazon Prime dentro de Twitch. Entonces la idea aquí es como si tú te juntas a ver una película con unos amigos y pueden discutir la película mientras la ven y pueden debatir ciertos temas o o no sé qué más haces viendo una película juntos. Pero esta es la versión Online Y esto había sido un problema muy grande antes. Netflix tiene algo similar que se llama Netflix Party. No es oficial, es una extensión de Chrome donde te conectan al mismo tiempo en una cuenta de, de Netflix, pero ha tenido ciertos problemas porque si la otra persona no tiene Netflix, está utilizando otra de tus pantallas, la cuenta. Y si nada más tienes acceso a ciertas pantallas y te pasas, se bloquea la Netflix Party porque detecta mucha gente en la cuenta. Obviamente, ¿no? Y acá la idea es que para tú poder ver o tú poder estar en una Watch Party, tú tienes que estar en una Amazon Prime Account y Twitch va a detectar que tú estás en tu cuenta porque está ligado a Amazon. Amazon compró Twitch hace un par de años. Entonces, si tú estás en Amazon Prime, te va a dar acceso a poder entrar a ver la película que también el que la estás streameando está en Amazon Prime. Prime. Y esa es la manera en la que se, se evaden mucho de, de pues la piratería y que gente esté streameando películas Obviamente no es algo legal Por esto es una manera legal de hacerlo y se me hace bien interesante Entonces si, si un streamer quiere ver la nueva película como tenemos aquí el ejemplo de The Boys O la nueva serie, se mete y dice a su audiencia Voy a hacer un directo hablando de o vamos a ver juntos Watch Party, vamos a ver esta serie Y todos los que están en el chat también son miembros de Amazon Prime y pueden disfrutar la serie juntos o la película juntos. Es bien interesante esto. Esto salió, yo creo que que así como la pandemia, ¿no? Y esta es la primera que yo veo como función legal que está... No es así como el Netflix Party que que te metes en problemas y otras cosas. Esto es completamente integrado de Twitch y Amazon oficial. Watch Party Party. Esto va a empezar en Estados Unidos y dice que soon, o sea pronto, va a estar global. Yo creo que lo van a estar probando y a ver cómo les va. El último punto que viene por acá abajo bien interesante es que dice que va a depender mucho de regiones. Porque dependiendo de diferentes regiones están disponibles diferentes series. Entonces... A- Aunque tú estés en México y tengas contratado Amazon Prime, no son las mismas películas y series que Amazon en Estados Unidos. Entonces tú, al estar en-, en México, si tratas de entrar a un stream de Estados Unidos y están viendo una película que no está en el Amazon Prime de México, no te va a dejar entrar al directo a pesar de que tengas, a pesar de que tengas el Amazon Prime. Entonces... Pues eh, está interesante, está complicado, vamos a ver cómo les va con esto y a ver si tienen algo de éxito. Se me hace interesante, lo voy a lo voy a investigar un poquito más y voy a intentar entrar a uno o igual y puedo intentar hacer uno, por allá tengo una cuenta de Twitch para poder ver una película juntos y ver cómo funciona esto, ya que llegue a otros países por supuesto, por ahorita es nada más Estados Unidos pero aquí estamos en el top noticias de tecnología y esto se me hace muy relevante y un cambio muy interesante Por parte de Twitch y Amazon. Vámonos a la siguiente noticia. Y ahora sí. Para mí la noticia más grande. El Xbox Serie X ya fue anunciado de manera oficial. El Xbox Serie X y el Xbox Serie S. El Serie S está un poquito más interesante. Porque no lo habíamos visto. No teníamos ni un detalle sobre el Xbox Serie S. Y ya lo tenemos. También... Eh, se reveló por fin los precios y la fecha de lanzamiento. Entonces, ¿cómo va a estar la onda? Ya tenemos mucho de las especificaciones, pero si me vengo acá podemos ver este tweet que sacó Xbox, que básicamente dice ¡Este es el tweet! Y pusieron Xbox Series X, $500 Xbox Series S, $300 y cuando llega? Noviembre 10. Y el pre-order empieza septiembre 22. Entonces, en un par de semanas ya vas a poder separar tu Xbox Serie X para entrar a la siguiente generación de la consola o de la guerra de las consolas. Y ahí depende de qué quieras, ¿no? Si quieres el Xbox Serie X, 500 dólares, que viene con el 4K completo. O si quieres el Xbox Serie S, que nada más llega a 1440p. Entonces. Un poquito más del 1080p, pero no es 4K en realidad. Y también viene con menos almacenamiento. Y por supuesto, no tiene un disco óptico para leer blu rays Entonces ahí es donde tú tienes que decidir. Quieres más almacenamiento, un poquito más de poder para poder gamear en 4K verdadero. Y también tener el... el, para poder poner discos de Blu-ray y ver películas con el Xbox Series X o... Si te quieres ahorrar algo de dinero, no te importa los discos Blu-rays, puedes bajar todos los juegos del internet. Te puedes ir por el Xbox Serie S, que no vas a poder gamear en 4K, así como, como Dios manda, pero como quieras, una buena opción. Y 300 dólares y más el precio, muy competitivo. Muy competitivo el, el, el que tengan las dos opciones, ¿no? Y que dejes al consumidor escoger qué quieren y que se vayan con eso. Acá tengo un poquito más de detalles del Xbox Series S. Lo podemos ver aquí visualmente. Se ve como un... Porque no lo habíamos visto. Esta es la primera vez que lo vemos. Se ve como la mitad de un Xbox Series X, ¿no? Entonces, Y, y representa pre- perfectamente eso, ¿no? Es, es lo mismo, pero con menos poder, menos almacenamiento y sin la entrada de discos ópticos. Entonces, ahí está. Todo esto se filtró un día antes de que salga, pero ya lo anunció de Xbox. Entonces, no sé... Si Xbox lo anunció porque se filtró o si fue casualidad y se filtró un día antes y como quiera lo iban a anunciar. Pero estuvo interesante porque alguien en Twitter, este leaker, sacó toda la información. Y yo creo que Microsoft dijo, ¿sabes qué? Mejor ya lo anunciamos. Y ahora, ah un dato interesante del Series S es que aunque aunque no gamea en 4K, sí llega a los 120 cuadros por segundo. Entonces eso también es bastante pues atractivo para los clientes que se si quieren ahorrar algo de dinero como quiera vamos a tener esos 120 cuadros por segundo que son excelente para gaming pero dice que el sistema va a tener 512 gigabytes de almacenamiento y se va a upscale a 4K entonces va a utilizar el procesador, inteligencia artificial para... aumentarlo a 4K, pero todos sabemos que en realidad no es 4K. Si quieres gamear en 4K 120 cuadros por segundo, vas a tener que comprar el Xbox un poquito más caro, el Xbox Serie X. Y esos 512 GB de almacenamiento a mí se me hace poco. En el Serie S se me hace poco. Se te llena rápido, específicamente en una consola donde no vas a poder introducir discos, se te va a llenar rápido porque, por ejemplo, el Call of Duty son más de 100 GB. El puro juego de Call of Duty, si, si lo descargas, son como 100 120 GB y tener 512 de almacenamiento mmm, se me hace un poquito complicado. Lo que sí tenemos confirmado del Serie X es que en la parte de atrás hay un puerto para expander expandir, este, para poder ampliar el almacenamiento y se espera que sea lo mismo con el Serie S, entonces... No vas a tener tanta memoria en el Series S, pero al menos este, se cree que existe la posibilidad para poder ampliar el almacenamiento. A mí ya nada más me queda la duda de el PlayStation 5 cuánto va a costar en comparación a esto, ¿no? Porque Sony no ha anunciado sus precios y fecha de manera oficial. Sabemos que viene en noviembre también, pero a mí es más interesante el ver si Sony lo va a posicionar igual, En $500 y $300 la versión que no tiene discos. O si van a tratar de ganarle un poquito al Xbox y sacarlo en $450. Y darle básicamente en la madre a Xbox. y, Y el hecho de que PlayStation es un poquito más popular y se lo ponen un poquito más barato. Según yo va a dominar. O se pueden ir para el otro lado. Confiar que ya tienen muchos fans en PlayStation y ponerlo un poquito más caro. $550 o $600. Yo creo... Al menos mi mi predicción oficial sobre el PlayStation 5 es que van a sacar exactamente los mismos precios. Yo creo que que va a costar lo mismo. Lo van a sacar 500 dólares y vas a tener que tomar la decisión de si entrar con el Xbox o si entrar con el PlayStation 5. Por supuesto que los voy a estar cubriendo en mi canal o en el canal de gaming, no estoy seguro, pero voy a probar... Mínimo el PlayStation 5 me lo voy a comprar, el Xbox yo creo que igual y también me lo compro para probarlo y, com- y poder compararlos y hacerles videos y todo. Estoy bien emocionado ya por el lanzamiento, ya se está acercando, en dos semanas se puede reservar, septiembre 22, lanzamiento oficial en, di- en noviembre 10. Ahora sí, vámonos a la siguiente noticia. <risa> Y acá tenemos a Virgin Galactic. No sé si han escuchado de Virgin Galactic. Es la empresa de Richard Branson, que es uno de de los más millonarios del mundo. Ya ni son millonarios, son mil millonarios, ¿no? Billionaires en inglés. Tiene una empresa que se llama Virgin Galactic, que se ha enfocado desde hace como 5 o 6 años en traer turismo al espacio. Y esto es algo, algo que a mí me, me emociona mucho, el, el poder tú, tú como un humano normal eventualmente en el futuro llegar y comprar un boleto como si estuvieras comprando un boleto de autobús o un boleto de avión e ir al espacio, dar una vuelta, ir al, al, al International Space Station o quizá eventualmente poder aterrizar en la luna hay planes para hacer hoteles en Marte, hay muchas cosas bien locas sucediendo y vamos paso a paso, ¿no? Y el primer para Virgin Galactic es ya empezar con sus vuelos de turistas. No han empezado, este se retrasaron, creo que eh, iban a empezar el año pasado y se retrasaron y están en pruebas y otras cosas, pero acaba de salir esta noticia esta semana de Virgin Galactic que empiezan las últimas pruebas octubre 22 y lo van a hacer ya desde el Spaceport America que está en Nueva México y, y va a salir de Estados Unidos estas dos pruebas que van a hacer y después de estas dos pruebas el fundador Richard Branson va a hacer el primer viaje en el primer cuarto del 2021 y aquí dice que esto básicamente va a arrancar el negocio turista para Virgin Galactic pasan estas dos pruebas La primera vuelta se la va a echar el fundador millonario Richard Branson y después ya puedes comprar tu boleto, los que quieran, los que tengan 250 mil dólares de sobra y y quieran tener al menos poder presumir que fueron al espacio, ¿no? Y tener esa experiencia que no sé ustedes, pero yo tengo muchas ganas de, de ir al espacio. Es algo que siempre me ha interesado desde chico y espero poder tener la oportunidad. Empezando el siguiente año, 250 mil dólares aproximadamente, que es mucho, mucho dinero. Pero para los millonarios que lo quieren hacer, pues ahí está la opción. Y eso es lo importante, que ahí está la opción. Por más caro que esté, ya estamos llegando a un punto donde está avanzando la tecnología para poder hacer esto posible. Ir al espacio ya no es nada más de astronautas y de científicos, sino de turistas. También Y eso para mí me emociona muchísimo y aunque ahorita no me alcanza irme al espacio, sé que con esto de que ya están oficialmente empezando, igual y en 50 años, 40 años, si nos va bien en unos 30, 40 años, ya va a ser un poquito más accesible, todavía va a ser caro, pero va a ser más accesible y, y puede que sea, ya cuando esté abuelito, tener la oportunidad de viajar al espacio me encantaría. El el nada más ver el espacio. No quiero ni aterrizar en la luna ni nada, nada más levantarme de la Tierra y poder llegar a ver la galaxia se me hace algo impresionante. Y algo que que quiero ver al menos una vez en mi vida. Y es un paso hacia esa dirección. Y como dije, si a alguien le sobran 250 mil dólares, se pueden ir apuntando en la página de Virgin Galactic. Ahí, Ahí la pueden buscar. Por último, con este tema, se me hizo interesante que la empresa está perdiendo dinero todos los años desde que empezaron, ¿no? Eh, Dice que llevan un net loss de 63 millones de dólares en el segundo cuarto de 2020. O sea, nada más en en los últimos meses perdieron 63 millones de dólares. Obviamente tiene mucho dinero este cuate que empezó esto y va a empezar a hacer dinero cuando los turistas empiecen a llegar y a pagar sus boletos, le está apostando eso. Pero está bien interesante cómo funcionan este tipo de empresas. Lo mismo hace Elon Musk. Se mete en deudas enormes para poder arrancar empresas. Tesla perdió dinero por mucho tiempo antes de poder generar dinero. Y Richard Branson está apostando en el turismo en el el espacio. Y yo estoy emocionadísimo. Ahí la dejamos Virgin Galactic y nos vamos a la siguiente noticia. (risa) Aquí en el TNT con Tech Santos siempre intento tener al menos una noticia interesante de cómo está evolucionando la industria de la tecnología, no nada más cosas como Apple y Microsoft y cosas así, sino... El, el, la orilla que a mí se me hace Y es parte de la razón por la que empecé este programa De dar las noticias de la tecnología Son cosas que me impresionan Y me impactan Que básicamente son magia en mis ojos Y me encanta eso de la tecnología Y cuando vi esta nota Sabía que la tenía que cubrir Dice Electronic skin reacts to pain like a human Entonces ¿Qué está sucediendo? ¿A, a qué hemos llegado con la tecnología esta? Básicamente En una universidad, en RMIT University, unos investigadores han desarrollado esta piel artificial. Entonces, es un pedazo de papel, básicamente, que tiene unos sensores y estos sensores son tan sensibles que ya están a la sensibilidad que tiene un humano. ¿Qué significa eso? Pueden sentir presión, pueden sentir cambios de temperatura, pueden sentir dolor y pueden sentir aire, pueden sentir básicamente lo que tú sientes en tu propia piel, ¿no? Entonces, lo, en el brazo, cuando pasa el, pasa el aire, lo sientes, cuando está muy caliente, lo sientes, cuando está te pones un hielo en la piel, lo sientes, o, o si te pellizcas, te duele, ese tipo de, de reacciones que la piel manda al cerebro, ahora lo pudieron replicar en un pedazo de papel y mandan esas señales a... A una computadora. Entonces, ¿a qué pudiera llegar esto, no? Hay hay varias... Porque es la tecnología que en sí... Pues qué padre que hicieron un tipo de piel artificial. Pero eh, ¿cuáles son sus aplicaciones? Que es a mí lo que se me hace más interesante, ¿no? Y la primera y más obvia es poder hacer robots que sean un poquito menos intimidantes y que sean un poquito más humanos, ¿no? Que puedan sentir como humanos y esto ayuda mucho porque un robot puede no sé detectar que está muy caliente y bajarle al clima o si están entrando a, a, a un edificio que se está quemando el poder sentir el calor y si y si siente mucho dolor pues se sale no y el, el hacer robots más humanos hace a los humanos convivir un poquito mejor con robots y que se entiendan un poquito más. Ya sé que está súper sci-fi esto, pero está sucediendo. Y estamos en, en las eras primitivas de esto. Faltan muchos años, muchos años para poder ver un robot con piel donde pueda sentir dolor. Pero es una de las aplicaciones. Y la otra, que está un poquito más aterrizada a soluciones humanas, es en prostéticos. Entonces, si tú tienes un brazo, estás en un accidente, ya existe donde ahorita hoy en día te pueden poner un brazo robótico o un brazo de metal, pero obviamente no tienes sentimiento en, en ese brazo. Y con, con esta tecnología o este, esta piel artificial pueden cubrir tu brazo de esto y tener ese tipo de receptores que estén conectados a ti y que puedas sentir el calor, sentir el frío, sentir el dolor, sentir lo demás. Y esto ayuda mucho para gente a tener cuidado, ¿no? Porque si no sientes en el brazo, igual y te está afectando algo en, 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 en la prótesis y con esto puedes eva- evadir o evitar ese tipo de problemas. A mí este tipo de noticias, como dije, me, me explotan el cerebro y me encanta verlas porque sabemos que estamos llegando a... a a eso y es bien interesante el el agregarle características humanas a un robot que un robot pueda sentir dolor físico, se me hace bien interesante, pero ahí se las dejo para que lo mastiquen para que lo piensen ya tenemos la tecnología ahorita en el planeta tierra de poder hacer piel artificial vámonos a la siguiente noticia (risa) Tenemos a Uber de regreso en el TNT. Uber dice que va a cambiar a 100% carros eléctricos para el 2030. Hay muchas empresas empresas que han estado dando como su su Green Initiative, le llaman, ¿no? El el vamos a hacernos neutral en, en consumo de carbono, vamos a ayudar el medio ambiente, vamos a mejorar la situación global, vamos a hacer todo lo posible... para para poder evitar el destruir nuestro mundo y Uber ya se sumó a esta causa pero lo interesante de Uber es que pues en sí no depende tanto de ellos sino depende de los socios entonces para mí yo cuando escuché esta noticia todos los Ubers van a ser 100% eléctricos para 2030 eso significa que están forzando a los socios de Uber a tener carros eléctricos Me metí a leer la nota y a investigar un poquito y eh, encontré más detalles. Primero que nada, para el 2030 es nada más en, en Estados Unidos, Canadá y Europa. Yo no creo que para el 2030 aquí en México todos los Uber sean eléctricos. La veo muy difícil, muy difícil. Dice que para el 2040 en el resto del mundo. Entonces tenemos 20 años, 20 años para cambiar todos los carros a eléctricos que como quiera la veo complicado, al menos en países de Latinoamérica. Uber sacó esta iniciativa que se llama Uber Green y ya salió esto ahorita en 15 ciudades en Estados Unidos y en Canadá donde están incentivando a socios de Uber para tener carros eléctricos y pagarles más. Entonces, ¿qué significa esto para el usuario? Tú cuando pides un Uber, al menos ahorita en Estados Unidos, en estas ciertas ciudades, porque apenas lo están sacando y probando, tú puedes pedir en vez de un carro normal, pides un Uber Green. Y eso significa que va a venir un carro híbrido por ti o va a venir un carro eléctrico y estás ayudando el medio ambiente. Pero cuesta más. Entonces a los pasajeros les va a costar 50 centavos más por, por el viaje y eso también equivale a que le paguen más al repartidor por tener el carro eléctrico. Entonces están incentivando de los dos lados para poder implementar poco a poco esto. Y ellos dicen que al menos en en 10 años o 20 años van a poder hacer esto la normalidad. No tener que incentivar a gente para pedir un carro eléctrico, sino todos van a ser eléctricos y de esta manera ayudar mucho al planeta. Yo no sé qué vaya a pasar con esto de de Uber, ¿no? Porque están como... A mí se me hace muy grande el decir esto y la veo difícil que lo cumplan. Puede ser que en Estados Unidos en 20 años, pero en 10 años se me hace bien complicado. Y más cuando les estás cobrando más a los usuarios y les cuesta más a las personas el tener un carro eléctrico. Entonces imagínate la gente de Estados Unidos que tiene la opción de, de pedir un Uber y te cuesta 10 dólares pedir un Uber normal para llegar al trabajo y te cuesta 12 dólares pedir un Uber Green. Sí hay gente que pediría el Uber Green por ayudar al planeta y, y de esto y el otro, pero siendo honestos, la mayoría de la gente se va por la opción más barata siempre. El resultado es el mismo, llegaste al punto donde tienes que llegar y es más barato. Entonces por eso lo veo yo difícil pero están pasando nuevas leyes, están pasando nuevas nuevas cosas en el mundo para incentivar todavía más y más y más y poder eventualmente llegar a tener puros carros eléctricos. A mí se me hace una meta ambiciosa para el 2030 tener puros Ubers eléctricos, pero eso es lo que están diciendo y vamos a ver qué pasa. Yo creo que le van a echar ganas estos 10 años, empezando con esta iniciativa de Uber Green, que ya está ahorita activo en 15 ciudades de Estados Unidos y de Canadá. Yo les aviso cuando esto llegue a Latinoamérica que creo que va a estar todavía más complicado. Android 11. Todos me conocen como el fanboy de Apple y sí lo soy, <risa> pero esta noticia es más interesante porque es el nuevo sistema operativo de Android, ¿no? Cambiaron de Android 10, por supuesto, a Android 11. Y viene con un par de mejoras las cuales quería cubrir brevemente. Lo... Sí, te... sí tengo un Android, tengo por ahí el... el, el... Red Magic 5G y tengo un Xiaomi. Lo puedo probar. Quizá le haga un video en YouTube para, para lo de Android 11. Pero por ahorita un par de funciones interesantes y los artículos que estuve leyendo por lo general se están quejando mucho de bugs y de cosas. Entonces espero que Google pueda arreglar esto con, con una actualización pronto. Pero tenemos ahora por primera vez en, en Android Screen Recording que está nativo. no Entonces antes no podías hacer este, screen recording en un Android, pero podías bajar aplicaciones que te lo hagan no era imposible grabar tu pantalla en Android, pero no era como en iPhone que lo tienes nativamente dentro de un botón del sistema operativo, lo tenías que tú poder hacer tener que bajar una aplicación y ya se puede, ¿no? entonces, ese es de los casos donde (ríe) donde es al revés, creo por primera vez, donde iPhone ya lo tenía y Android apenas lo está teniendo Y después tiene también esto de Bubbles que dice que que es para mensajerías donde típicamente se ve algo similar a iMessage pero donde salen estas burbujas que supuestamente van a estar flotando en tu pantalla y puedes responderles rápidamente y, y sin tener que cambiarte de páginas. Creo que hizo algo similar Facebook Chat, donde tenías estas burbujas de tus, las caras de tus amigos flotando en el sistema operativo y les picabas para contestar mensajes. Es nada más una, una función interesante. Acá tenemos una foto de cómo se vería eso. Aquí le, le picas y mandas un mensaje dentro del sistema operativo nativamente, sin tener que entrar a Facebook Messenger, puedes entrar a mandar un mensaje de arriba o sin tener que entrar a WhatsApp, si ya tienes tus contactos favoritos, escoges uno arriba y mandas el mensaje. También hay una nueva sección de notificaciones en Android 11 y esto es nada más un cambio de look, no es mucha funcionalidad nueva, pero está bien. Dice aquí en el el artículo, al menos de Engadget, que no les encantó porque hace que se sienta un poquito más sucio. Pero está ahí el nuevo centro de notificaciones de Android, al menos el nuevo Look. Y otra cosa que agregaron dentro del centro de notificaciones es los los controles para tu tu media, ¿no? Las canciones o el contenido que estés viendo, sea YouTube, sea Spotify o lo que sea. Ahora ya tienes estos botones como dedicados dentro del centro de notificaciones para poder cambiar la pista, poner pausa y demás. Hay, por supuesto, más cosas. Se enfocaron también en temas de privacidad y y un par de cositas ahí. Un nuevo modo para tomar capturas de pantalla también. Pero no hay mucho más que eso. Ya son como iteraciones. Igual con iOS. Ya, Ya no hay funcionalidades tan grandes que cambien así por completo el sistema operativo. Para mí lo más importante es la estabilización. Y... Y creo que aquí que Android 11 está teniendo problemas con eso. Dice aquí que hay muchos bugs, pero esperemos que lo pueda corregir eh, Google. Y también sé que es difícil actualizar todos los dispositivos de Android. Eso es algo más que pasa. Sale Android 11 y no es tanta noticia porque mucha gente ni siquiera actualiza hasta un par de años después, ¿no? porque depende mucho también de Samsung que pueda traer la actualización o depende de cualquier tercero que está haciendo teléfonos como Xiaomi o como Huawei o TCL o, o lo, lo que sea necesitan pasar varias, varias etapas para que llegue la actualización pero al menos si tienes un Google Pixel ya está disponible Android 11 y si no, este no sé cuándo va a llegar a los otros dispositivos pero yo creo que no tanto esperemos tenemos a Intel por acá Intel, este, bueno, está un poquito más en mi radar Por todo el tema de que Apple está dejando a Intel atrás con sus procesadores Pero se están reinventando Yo creo que se están dando cuenta Que no estaban al par con otras empresas que están haciendo procesadores Y ya se pusieron al tiro Supuestamente con su nueva versión de Tiger Lake Sus procesadores Tiger Lake Y no nada más, ahorita hablo un poquito de las especificaciones y y están aumentando los procesadores y más eficientes y todo lo que vemos de nuevos procesadores. Pero tuvieron un cambio de imagen también. Aquí está el nuevo logotipo de Intel y a comparación del del logotipo viejo donde tiene el, el círculo, ahora es un logotipo más sencillo, más minimalista. Como hemos visto tendencia en los años recientes, un diseño más más plano, nada más el puntito de la I cuadrado está azul, lo demás está en blanco, bastante sencillo y a mí me gusta, se ve elegante, no sé si ya otras empresas con sus estilos minimalistas me han convencido de que esta es la manera que se debería de ver una marca, pero se ve más limpio, Yo, yo siento que se ve más limpio y me gusta cómo se ve el logotipo de Intel. Y con este nuevo cambio de branding sacaron sus procesadores de onceava generación, mejor conocidos como Tiger Lake. Y estos procesadores dicen que son 20% más más rápidos en cuanto a productividad, 2.7 más rápidos en creación de contenido, o sea, editar fotos, videos y demás, y dos veces más rápido con gaming y streaming. Entonces, enfocándose un poquito en en todo lo que está creciendo de de streaming alrededor del mundo dice también por acá que esto va a venir a la Dell XPS 13 y la Dell XPS 13 2 en 1 XPS 13 2 en 1 ay batallé para decir eso entonces va a venir ya a a este tipo de laptops y lo podemos ver en, en otros productos más adelante este es el tipo de procesadores que Apple agregaría a sus MacBook Pros pero ya no Porque ya van a agregar sus propios procesadores. Pero por supuesto que esto viene a Acer, Asus, Dell, Lenovo, Samsung. Muchos productos van a estar estar teniendo esto nuevo de Tiger Lake. Y ya si nos metemos un poquito más al grano con las especificaciones de estos nuevos procesadores. A mí me brincan un par de cosas aquí interesantes. La primera siendo integrado Wi-Fi 6. Entonces ya... Todo va a aguantar Wi-Fi 6 y eso son muy buenas noticias. El hecho de que pueda ya nativamente correr Wi-Fi 6 ya es nada más de que el distribuidor lo lo, cocine dentro de su producto, pero ya tiene las capacidades. Y también Thunderbolt 4, que es la nueva generación de Thunderbolt. Ahorita estamos utilizando Thunderbolt 3, al menos en los productos de Apple y Thunderbolt 4, nada más sube un poquito más la raya, más velocidad, más eficiente, más pantallas conectadas y también 8K. Entonces ya tiene el soporte de estos procesadores para tener eh, pantallas monitores en 8K y poder empujar todos esos millones y millones de píxeles para poder tener 8K. Dice que 8K o puedes tener 4 simultáneos de 4K. 4 pantallas 4K o una 8K ya es posible con estos nuevos procesadores. Fuera de eso, pues es una actualización como como lo hemos visto. Intel ha estado batallando. La verdad, se han atrasado mucho con la innovación, específicamente haciendo los procesadores más chicos y más eficientes, algo que Apple ha hecho muy, muy bien y que AMD también está entrando en ese mercado y básicamente echándoles presión. Intel se tiene que poner las pilas porque... Apple los está dejando. AMD está haciendo muy buenos productos. Intel, que fue el líder de procesamiento los últimos 20 años, se está quedando atrás. Entonces, le están echando ganas. Esta es una buena actualización. El Tiger Lake de onceava generación. Dieron un brinco bastante grande y preparándolos para el futuro. Pero todavía no están ahí. Todavía todavía les falta... Más que nada, todo esto está impresionante. Pero más que nada, en cuanto a eficiencia y en cuanto a cuánto poder están utilizando estos estos procesadores Apple todavía está muy por delante y y a ver cómo les va con con futuras generaciones yo creo que ya se están poniendo las pilas porque eh, Apple ya está en eh, creo que bajando a 5 nanómetros y acá todavía están en 7 nanómetros entonces eh, es mucho más eficiente tener un procesador más pequeño a ver cómo les va en el futuro pero esa es la noticia el nuevo Tiger Lake de Intel Que ya está anunciado y viene muy pronto a una máquina cerca de ti. (ríe) Vámonos a la siguiente noticia. Y por último, regresamos a hablar del espacio. Pero ahora con Elon Musk, otro multimillonario. (ríe) Que también está intentando hacer cosas con el espacio. Pero a la diferencia de Richard Branson, que se quiere llevar a turistas a pasear en el espacio y en la luna. Elon Musk quiere ir a Marte. Quiere economizar Marte y no es broma, ya tiene los planes, ya está trabajando en el cohete para poder ir a Marte y está invirtiendo mucho dinero en esto. Dice también que Elon Musk ya subió a más de 100 mil millones su valor, principalmente por tener la mayoría de su, de, de su, de su dinero en Tesla. Y Tesla ha subido muchísimo en valor los últimos meses. Pero lo que quieren hacer, y aquí está una fotografía del SpaceX Starship, en el que están trabajando ahorita en Texas. Y lo primero que van a hacer es mandar robots a Marte. Dice que quieren dejar varios satélites y robots y que se eche unas vueltas, ¿no? Eh, Este cohete ida y regreso a Marte. Y ya si tienen éxito con eso, van a poder empezar a mandar a humanos. Pero Elon Musk dijo en una entrevista, y está aquí el quote, ¿no? It's not for the faint of heart, dice Elon Musk. Entonces, no es para todos esto. Dice, good chances you will die and it's going to be tough. It better be pretty glorious if it works out. Entonces, Elon Musk, que está metiendo todo este dinero, está construyendo naves para ir a Marte, dice que los que quieran ir a Marte, que no va a ser fácil, que muy probablemente te vas a morir. Y que, va, y que va a ser, pues, digo, bastante glori- glorioso si es que llega a funcionar. Pero eso es obvio, ¿no? ¿A quién no le gustaría ser la primera persona que fue a Marte? Lo que me da miedo a mí es que dice que muy probablemente te vas a morir. Entonces eso da lo por hecho. Si te vas a Marte, eh, te vas a morir. Y que va a ser muy difícil. Entonces yo me encantaría saber qué Personas se atreven a ir a Marte por primera vez O, o nada más ser la primera persona que pisó Marte Un humano que haya cambiado de planeta es, es algo impresionante En mis ojos, otra vez, este tipo de cosas me, me explotan el cerebro Así como en 1960, 70 Cuando pisaron la luna por primera vez Yo creo que lo vamos a vivir al menos en los siguientes 10, 20, 30 años, alguien va a pisar Marte y va un... Primera vez en la historia que un humano se cambia de planeta. Va a estar bien interesante y bien intenso y Elon Musk es el más preparado para hacerlo. ¿Por qué? Porque ya está trabajando en él y tiene unas ideas bien locas. Por acá leí en el artículo que eh, obviamente tienen que construir como casas Y de hecho hay planes de un hotel también, pero tienen que construir casas que sean sean habitables por humanos, que tengan oxígeno y demás, porque ahorita no te puedes parar en Marte y respirar, no está la, la atmósfera y no están las condiciones para poder vivir simplemente parado en Marte, necesitas un traje, necesitas estar en un espacio con oxígeno y demás pero una de las ideas de Elon Musk es crear una atmósfera, así como lo que está pasando negativo ahorita en nuestro planeta, que con el calentamiento global quiere hacer eso en Marte. Entonces sacar y liberar gases a la atmósfera de Marte para poder crear una capa de ozono y que sea más habitable para humanos. Y una de las ideas que se criticó mucho de Elon Musk dijo que podemos tirar bombas nucleares y que el proceso sería mucho más rápido. Y todos obviamente perdieron cabeza, ¿qué te pasa? ¿Cómo quieres tirar bombas a Marte? Pero científicamente tiene razón y sería una manera de poder crear una capa de ozono un poquito más rápido. Y aparte, el, el, dice aquí en el artículo, el uso de la palabra colonización, que no sé si se dice así en español, pero colonization en inglés, el, el tú invadir la casa de alguien más y hacerla tuya. No sabemos qué está viviendo en Marte, ¿no? No se ha encontrado mucho, pero al menos hay organismos, se han encontrado, este, tipo, ¿cómo se dice? Esos animales bien, bien, bien chiquitos, microscópicos y gérmenes y cosas. O sea, a- hay vida en Marte, pero muy pequeña, no se ha visto nada así muy grande. Y va a crear algo de conflicto el que lleguen los humanos y empiecen a construir sus casas y sus máquinas y si quieren tirar bombas y demás, Yo no sé qué vaya a pasar. Yo no sé si va a salir algo de de las cuevas ahí de Marte o qué. Pero está bien interesante, pero también da miedo, ¿no? Y espero poder, poder verlo. Por más miedo o más interesante que esté, espero poder verlo. Y yo creo que en unos 20 años, unos 20 años aproximadamente, podemos estar viendo a los primeros humanos por allá en Marte. Pero Elon Musk ya está trabajando en esto. Dice que está caro, que está peligroso, pero ya está trabajando en esto y se va a hacer una realidad sí o sí porque Elon Musk quiere, básicamente. <ríe> y ahí vamos a acabar el TNT el día de hoy. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme. Si están por ahí en Apple Podcast o en Spotify, me ayudaría muchísimo que me dejen una reseña. este Ayudan mucho las reseñas con el ranking y estoy tratando de que este podcast sea de los mejores podcasts en el mundo en cuanto a noticias de tecnología. Gracias por su apoyo, gracias por escuchar y nos vemos la siguiente semana aquí en TNT con Tech Santos. Peace.